0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio aquí en Primero y Días en donde ahora nos toca reaccionar sobre la noticia del momento, pues Baker Mayfield. Baker Mayfield pasa de un lugar a otro. Este, Yo me acuerdo que durante el off season de la temporada pasada un tal Diego Lozano creía que iba a ser el MVP de 2021. Sí. No sé si esto vaya a impactar a su, a su favoritismo este, de, 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 rumbo a la temporada 2022 y por eso lo traje aquí para platicar. ¿Cómo
1: estás, mi querido Diego? Estoy muy bien, estoy feliz de estar con ustedes y sobre todo por hablar sobre este gran Trade que me parece que, que mueve una temporada en la que todos están de vacaciones y nadie está haciendo nada. Pero ya como que empieza ya por fin la, la época interesante.
0: Mira, el offseason pasado más o menos a estas alturas del año fue cuando nos enteramos que Matthew Stafford pasaba de los Lions a los Rams. ¿no? Por ahí, este ah, sí. eh, no quiero decir que, Matt, que, que Baker Mayfield sea Matthew Stafford ni de lejos pero, pero sí. más o menos este, sí. algo así pasó, ¿no? Entonces, este vamos a tratar de, de, de sacar un poquito de ganadores y perdedores desde diferentes ángulos, vamos a entrarle a, este, a todo lo que ha acontecido, ¿sale? Entonces ahí igual y entramos también a los comentarios de la gente que está acá en vivo y demás entonces para, para ir rescatándolos, ¿no? De entrada vamos a rescatar el qué, ¿qué pasó? Baker Mayfield Ex primera selección global del Draft 2018 fue intercambiado de los Cleveland Browns a los Carolina Panthers. La compensación dice que los um, Panthers le van a dar una quinta ronda condicional a los Browns. Esta quinta ronda puede convertirse en cuarta con base en tiempo de juego de Baker Mayfield en el campo. ¿no? Ahora, toda la complicación viene en el contrato y por eso es que se supone que se da hasta este momento el, el trade, no? Porque pues semanas uh -huh. antes ha sonado mucho la posibilidad, pero no se había logrado y era una cuestión de quién le paga, no? Al muchacho, sí. al estar en su quinto año ya este los Browns habían ejercido la posibilidad de quinto año de contrato del de, de primer contrato de, en la NFL. Esto le garantizaba 18.8 eh, millones de dólares. Fully guaranteed totalmente. Y, eh, pues ese era el problema, ¿no? Pues es este, algo de lana para un, este, sí. para un jugador que no sabes exactamente qué es lo que te va a dar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se repartían eh, los dineros? Era lo interesante y se acaban repartiendo de la siguiente forma. 10.5 los pagan los Browns, 5 los pagan los Panthers y los 3.3 restantes, casi casi que los paga Baker Mayfield, ¿no? O sea, dice, ay, miren, sí. ahorrenselo, si <risa> no hay bronca, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo ves todo esto, este, mi querido Diego, la compensación, el contrato? ¿Cuáles son tus primeras opiniones al respecto?
1: Yo creo que, eh, bueno, viéndolo desde el punto de vista como de la plusvalía de, del pick y la plusvalía de Baker Mayfield, todo esto, para los programas como si lo soltaran, pero sin dejar ir, o sea, dejando ir el dead money, o sea, sin tener un, un dinero muerto ahí en su roster. Entonces, es un buen trade también para ellos por eso porque no tienes no lo cortas y le tienes que pagar aún así si no ya lo, le haces el trade pagas un poquito pero no es algo tan tan grande entonces creo que es algo bueno para ellos desde ese punto de vista y para mí la compensación desde el lado de los Panthers es, es muy buena o sea tienes a un cornerback veterano que fue primero primer pick y, y muy barato muy muy barato entonces creo que eh, Baker Mayfield tiene tiene una expectativa bastante baja en la que puede trabajar muy bien. Exacto, creo que ese es la, el asunto, ¿no? O sea, creo que les como que les
0: agotaron el reloj a, este, a los Browns, ¿no? Los, sí. los, los Panthers, o sea, dijeron, pues aquí estoy y aquí está mi oferta.
1: Sí.
0: Ahí tú me avisas, ¿no? O sea, y, y corrió y corrió y corrió el reloj como nadie más lo quería. Pues le dijeron, bueno, pues aquí está mi quinta ronda, ¿la quieres? Eh, sí. Te voy a poner condicional, ¿no? Andar, ¿no? Entonces, o sea, creo que por ese lado creo que los Panthers terminan ahí eh, ganando en, en la parte de la compensación, sobre todo porque efectivamente es un pick de primera ronda primera selección global sí. ¿no? del draft y pues salvo que le haya pasado algo diferente de lo de su hombro izquierdo que ya sabemos uh -huh. que, que lo limitó durante la temporada pasada este, pues el tipo juega mucho mejor que 5 millones de dólares al año, ¿no? Sí, y
1: hablando sobre, <risa> sobre Baker Mayfield en sí para mí jugó conforme a la expectativa que se tenía de un primer pick, o sea la expectativa estadística de un pick número uno de un draft es prácticamente lo que hizo Baker Mayfield, no es nada más, o sea, es la expectativa como eso, es como lo que tiene que hacer un primer pick. Y si volteas la carrera de Baker Mayfield, te das cuenta que es un gran... O sea, sería la narrativa completamente diferente. O sea, ponle que empezó mal con su temporada del brazo, que así empieza su temporada, y después tiene su temporada increíble de 2020, la, la volteamos como si fuera la 2019, después viene la, la última, o sea, si la última hubiera sido la de Novato, si volteas la carrera de Baker Mayfield, es completamente diferente la narrativa. Así <risa> sí, que creo pues. que Baker Mayfield es, es como tiene que jugar un primer, primer pick, por más que la gente diga que es, es un boss todo esto. Para mí eso es la expectativa y obviamente mucha gente cree que es un boss y cree que es eh, como lo peor que le pasó a los Browns y fue un mal pick y todo esto. Si te das cuenta, eso es como lo que tiene que rendir un primer pick. Está, está interesante eso, fíjate. No, no, lo, no lo había pensado de esa forma porque, bueno,
0: eh, cuando como que la percepción general es Tomas a un coreback en uno overall, o sea, el primer pick global y casi, casi que es el mesías. Ajá. ¿no? Sí, es, o sea, ese tiempo, es el ya. que viene a, a, rem <ríe> a remediar todos tus males, no? Sí, sí <ríe> entonces, sí, cuando lo pones de manera un poco más realista, pues lo ves de esa forma que mencionas, no? Este, eh, el asunto también del, eh, del, <ríe> del contrato es digo los, este, los Panthers ahora tienen no solo al uno, sino también al tres. ¿No? Sí, de, el no. draft de ese mismo draft de 2018. No sé si te acuerdas, pero rumbo al draft de 2018, el rumor más, más grande era que Darnold iba a ser
1: seleccionado en el 1 por los, por los... Sí, ¿No? sí, sí. sí. <risa> es una locura. Aparte, sobre todo, pasando a la de los Panthers, ¿cómo han manejado esta cantidad de quarterbacks que tienen? O sea, ¿te das cuenta 28 meses lo que ha pasado con los Panthers? Eh, Dejas ir Cam tú entras a TDV. Dejas ir a TDB y, y, y entonces tienes todo esto que, que dices, ¿qué estás haciendo? Incluso yo lo decía como, ni siquiera ellos saben lo que están haciendo cuando trajeron a TDB, ni siquiera ellos saben cuando trajeron a, a Gilmore, que decían, sí, estamos contentos para el Super Bowl, vamos a traer a, a Gilmore, vamos a pagar una cantidad inmensa de dinero, no nos importa, queremos ganar todo, según. Ni siquiera era un roster promedio de la Liga, o sea, solamente era un roster eh, debajo de los 16 primeros, y y aún así querían traer a Gilmore y querían traer, pagarle a Burns y querían hacer todo ese tipo de cosas. Y con Reddick ahí en el padrush, como que creían verdaderamente ellos que eran un equipo contendiente. Decían, sí, estamos a, a un TDV de llegar a playoffs, ¿no? Y en realidad, como Porque los... Bros... tenemos a Christian McCaffrey, Sí, exactamente. ¿no? <risa> y a DJ pero pero no, o sea, desde ese momento te das cuenta que los Panthers empezaron a hacer a construir su propia tumba desde ese momento. Es que está bien interesante esto que mencionas, o sea, el pad que siguieron en Corebacks está
0: interesantísimo, o sea, como sí. empezaste perfecto, ¿no? Dejaron ir a Cam Newton y trajeron a Teddy Richwater, ¿no? Luego, de Teddy, ah, por cierto, ahorita hablo de dineros de eso, ¿no? Luego, este, um, trajeron a, a, a Teddy Richwater. Luego, pa, por ese, eh, hacen un trade, ¿no? De en el 2021, que es una, por el draft de 2021, que es una sexta ronda y una segunda y una cuarta, ¿no? Todo para irse por Sam Darnold, ¿no?
1: Sí.
0: Traen a Sam Darnold y, y, y ejercen su quinto año de contrato, ¿no? O sea, le dan buena lana garantizada a Sam Darnold, todo para que a media temporada regresaran a Camp Newton. ¿no? Sí, sí. ¿No? Y luego desastre total, P.J. Walker y no sé qué, llegan al draft y hacen un trade-up para ir por Matt Corral. <risa> Todo sí. para, unos meses después, ir en un trade por una quinta ronda por Baker Mayfield. O sea, ¿qué demonios, Panthers? O sea, desde el punto de vista desde, de, de construcción de un coreback y mm. de una franquicia, dices, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo, Matt Rule? no o sea sí. eh, Creo que esto le pone un poquito más
1: la soga al cuello, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, eso y además, o sea, está eso de los quarterbacks que todo el mundo sabe. Y luego lo que te digo de Gilmore: traer a Gilmore en un contrato caro, traer a C.G. Henderson, pero eso lo trajeron igual, el novato ah, de los Jaguars raro, que no funcionó. Sí, sí, sí. Lo trajeron en un trade por Dan, uh -huh. con, con Dan Ardol, creo, creo que incluido. O sea, todo ese tipo de cosas que están haciendo los Panthers, Gilmore, C.G. Henderson, eh, pagarle tanto dinero a Taylor Moton, o sea, todo ese tipo de cosas, te das cuenta como que la franquicia en sí es disfuncional desde hace varios años ya.
0: Totalmente, y fíjate en lo que decía de, de dineros de los contratos de los corebacks. Teddy Bridgewater a, a él le pagaron 7 millones de dólares este año y jugaba en los Broncos. ¿no? <ríe> sí. O sea, a, ahora le van a pagar este 5 a, a Mayfield. Y 10 se los va, se los va a pagar este, eh, los Browns. Ya si ves mm. esa compensación, bueno, ya salieron ganando 3,5 millones. ¿no? Sí. O sea, es, ah bueno, ya, ¿no? <ríe> en el, en el <ríe> acumulado de dos años, pero eh, al final de cuentas, es, no puedes eh, olvidar eso, ¿no? Ahora, alrededor en Carolina, no sé si te acuerdas, pero Robbie Anderson <ríe> dijo que no quería a Baker Mayfield en sí. el equipo. <ríe> 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 Robbie Anderson no sé qué tanta autoridad tenga, pues, pero sí. este, pues es una realidad que, que hizo esa declaración. Este, ¿Cómo ves el, el, el depth chart eh, de los corebacks? ¿Crees que uh -huh. vaya a ser BK Merrifield el 1? Y
1: el talento alrededor, ¿cómo lo ves? Sí, para empezar con lo de Robbie Anderson, creo que, o sea, ni siquiera él, visto, él mismo ha visto sus estadísticas, porque te das cuenta de sus estadísticas, sus números con y sin Darnold. Y la realidad es que la única temporada en la que no jugó con Darnold, con Teddy en 2020, fue, fue su mejor temporada de su carrera, todas las demás temporadas ha sido un mal wide receiver de los peores de la liga en lo, que, en, tú, en lo que tú lo quieras ver, ha sido de los peores de la liga con Darnold, sin Darnold jugó como un wide receiver por encima del promedio ligeramente, entonces creo que ni siquiera él ha visto que con Darnold lo, se perjudica su juego y su dinero, eh, después de eso creo que su línea ofensiva mejoró bastante, o sea si te das cuenta salió en ofensiva... Eh, es muy diferente a la que tuvieron el año pasado con Austin Corbett ahí, tienen también a Bradley Bozeman que es el segundo centro más valioso en Winston Replacement que lo hablamos la, la, en, un, en un video que grabamos eh, moto obviamente está ahí, Christensen está ahí o sea, es una buena línea ofensiva, por lo menos promedio eh, wide receivers, DJ Moore es una superestrella y, y los demás es una incógnita, puede ser Terrence Marshall número 2, puede ser Robbie Anderson número 2, no tienen un wide receiver 2 como tal de talento, eso puede ser un gran problema creo que todo se va a centrar en McCaffrey. McCaffrey es su, su, su pieza clave y creo que puede hacer el argumento de que es muy parecida a la ofensiva o va a ser muy parecida a la ofensiva a lo que tenía Mayfield en Cleveland, tomando en cuenta que es una ofensiva eh, principalmente terrestre con McCaffrey ahí. También tienen ahí a, a Deonta Foreman, que tuvo una temporada muy buena la temporada pasada con, con los Titans. Creo que va a ser muy enfocada en eso, sobre todo con, trayendo a Kwon en el draft, teniendo a Moton ahí. O sea, creo que van a hacer correr, correr, correr. Y algunas jugadas con, con DJ Moore y, y Baker Mayfield Que me parece que es una buena dupla Porque como tú dices, DJ Moore hasta ahora Ha tenido a quarterbacks Kyle Allen, Cam Newton, o sea, todo sí. tipo de quarterbacks Que dices, ¿por qué, ¿por qué DJ Moore tiene estos quarterbacks? Pero creo que es un playmaker, eh a mí me es, encanta, un, es un gran playmaker, Moore. sí, es un sí, gran jugador sí, Y sí, creo sí, que sí. puede hacerlo muy bien esta temporada Sí, sí,
0: sí. Creo que eh, creo que le viene bien Baker Mayfield porque la verdad es que el, el tipo, o sea, pues agarró un tufo medio, medio espantoso el último año, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cuando cuando está a tono es un tipo, es un pastor preciso, ¿no? O sea, me parece sí. que puede quedarse con la titularidad sin mucho problema. O sea, uh -huh. Sam Darnold sí medio va a dar batalla y demás, pero creo que se va a acabar quedando con la titularidad. Va a enfrentar en la semana uno a su ex equipo de los Browns. Este, ahorita hablamos de los Browns, eh, um, pero pues, creo, que, creo que va a estar más o menos bien cobijado. Pues hasta o creo que sí. eh, el roster que tenía en Cleveland estaba súper, ¿no? O sea, sí. vamos, mejorar de Nick Chubb y, y la y línea ofensiva que tenía, que, tenía el eh, que Karim, que, Karim Hunt. Karim Hunt, exactamente, Juan. con una gran línea ofensiva, exactamente, o sea, está complicado. Sí,
1: ¿verdad?
0: pero no está. Está tirada al perro la, la, la uh -huh. profundidad y el roster de los, de los Panthers, ¿no? Creo que sí la disfuncionalidad está en otros niveles este, eh, diferentes, ¿no? De, en Carolina. Sí. Este, um, ¿Cambia su situación radicalmente? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Cómo lo ves? O sea, de, sí ves con, los, con ojos mejores a los Panthers eh, rumbo uh -huh. a la temporada 2022. O sea, por ejemplo... No sé cómo proyectaba si iban a quedar en segundo, en tercero, en último lugar
1: o de, la, de su división. ¿Y esto los pone ya como contendientes en su división o no? No, no, para nada. Contendientes no, pero creo que van a estar por lo menos por encima de Atlanta ahora con mejor quarterback que, que ellos y un, un mejor roster en general. Pero no, no veo más allá de cinco o seis victorias para ellos. Pero la realidad es que Baker Mayfield, incluso con todo el, el brazo que tenía la temporada pasada, Tuvo más jugadas grandes o más big-time throws, como se puede llamar también, que Mac Jones, Matt Ryan, Carson Wentz y el mismo Justin Herbert. Entonces creo que la situación cambia para Baker Mayfield desde el punto de vista de que diferente play caller, que es mucho peor que, que, que Stefanski, eh, como tú dices, los wide receivers. Y creo que eso se compensa con que ahora va a estar sano. O sea, creo que es como uh -huh. una compensación y para mí va a ser un poco el mismo corba que vimos en Cleveland de la temporada pasada, en 2021, para mí va a ser algo parecido. ¿Qué es lo, lo que te da un Baker Mayfield de 6-7 victorias? Nada más que eso. ¿Gana Baker Mayfield en este, en este trade? O sea,
0: ¿su situación es mejor? ¿O, o dirías híjole, medio perdió un poquito? O sea, estrictamente fútbol. Porque Ajá. yo creo que gana por el hecho de que pues, salió de la situación indeseable que estaba sí. en Cleveland, ¿no? Ya, de, de entrada por eso ganó. ¿no? Sí. Este, pero en fútbol, o sea, a mí se me hace que no tanto. No sé, ¿qué opinas?
1: Sí, no, por lo que te digo, el, el cambio de play caller, sobre todo es, es un cambio radical. Matt Rule es de los peores play callers de la NFL. Estefansky es para mí es un top 5, top 6 podría ser. Sí, eh, el play caller, diseñadores de jugadas así puros de X and O's, la creatividad que tiene en movimiento, en, en, en Jet Sweep, todo ese tipo de cosas, es, es, muy, es de los mejores de la liga. Creo que ahí pierde muchísimo porque no tiene todo ese tipo de cosas que le ayudaban el play action que jugaba. Cuando jugó con play action temporada pasada, en, perdón, 2000, en 2020, fue top 5 de la liga y fue lo que me motivó a mí a decir que podía ser el MVP en 2021. Porque okay. cuando lo veías en play action y era fácilmente un coreback top 3 en la liga eh, en rendimiento puro de estadísticas. Entonces ganador pierde.
0: entonces, DJ Moore, sin duda, ¿no? Sí. Creo que es un, es un ganador de, de, de este asunto. Eh, uh -huh. ganadores fuera del campo, digamos, Baker Mayfield, pero pierde en términos de fútbol, ¿no? Sí. Ahora, eh, digo, no sé si la situación de McCaffrey vaya a cambiar mucho, poco, nada, ¿qué opinas?
1: Yo creo que es igual, o sea, yo creo, creo que... que no cambia, ¿verdad? Sí, no. no, si fuera otro quarterback que dijeras como, wow, la defensiva ya no va a tener ocho jugadores en la caja, podría ser, ¿no? Pero la realidad es que las defensivas van a tratar igual a Baker Mayfield. La... Sabemos cómo la liga ve a Baker Mayfield ya, lo ve Ajá. como un quarterback de reemplazo. Eh, entonces, sabemos que las defensivas lo van a ver como tal, van a poner ocho jugadores en la caja siempre. Eh tres linebackers ahí para defender a McCaffrey, nada más, o sea, no es como que le tengan más respeto voy a ver que explicar. <risa> Muy bien.
0: Ok, ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué onda con los Browns? Porque, a ver, de entrada podemos mencionar por favor que tiraron a la basura otra <risa> otro primera selección sí. global y otro pick de primera ronda. Le agregamos un nombre más a la lista infinita de corebacks de sí. desde pues, los 20 años o algo así, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿cómo ves esta
1: situación de los Browns? Eh, es curioso porque, como te digo, o sea, creo que esta era una incógnita muy grande que venía pasando desde el 2020, en donde veías a un coreback que rindió, que tuvo su breakout en 2020, que fue increíble en los playoffs y todo esto que te llevó hasta el, hasta el divisional, y, y veías y te preguntabas, ¿vale la pena pagarle un, un quinto año, pagarle un segundo contrato? Es como la pregunta más grande, porque, como te digo, esta es una de las incógnitas más grandes de la NFL ahorita. El hecho uh -huh. de, ¿le pago o no le pago a mi coreback? promedio ligeramente por encima del promedio, o lo dejo ir en un trade. Esa es una de las preguntas más grandes de un GM que se hacen, caso Daniel Jones, caso, o sea, todo este tipo de corebacks que, que, que dices como, ¿qué va a pasar este año, no? Baker Mayfield de 2021, sabemos lo que pasó, y lo dejaron ir. Es una decisión que puede ser criticable, pero creo que rindió en un nivel en el que esperabas, y creo que la mejor decisión era dejarlo ir, porque sabemos lo que pasa con los Derek Carr, con los Kirk Cousins, con los Jimmy G, con todo ese tipo de corebas que les pagas un segundo contrato muy caro, que seguramente es lo que iba a querer Baker Mayfield eh, antes de esta temporada, y, y creo que es la decisión correcta el, el, el haber dejado de haberlo dejado ir, pero obviamente te deja con la, con la historia de esta gigante de los, de los mil jerseys que hay detrás de, del coreback de los Browns. Sí, eh, eh, por ese lado, se pues, diga hasta para el meme, ¿no? Pero sí,
0: este, pero sí es, es un ángulo padrísimo este que mencionas, uh -huh. o sea el, el asunto de pues si tienes a tu coreback y sabes que es el bueno ya, págale antes uh -huh. del quinto año, sí. o sea ni siquiera tienes que ejercer su, su posibilidad uh -huh. del quinto año desde el cuarto, en el off-season sí. pues vámonos, ¿no? extensión antes que, eh, digo después de eso es cuando ya revelas que no estás absolutamente seguro y si no estás sí. absolutamente seguro pues te tienes que invertir una cantidad de recursos bastante, bastante altos o sea, para, para retenerlo y tener un contrato eh, de largo plazo, ¿no? Con tu cuerda, que entonces uh -huh. realmente es una, es una incógnita bien interesante y que seguramente se va a seguir presentando, ¿no? O sea, vamos a ver cómo, <risas> si alguien encuentra una fórmula sí. que todos los demás este, puedan imitar, ¿no? Ahora, este. Uf. Los Browns tenían a Baker Mayfield, no les iba del todo mal probablemente uh -huh. no era la causa principal de sus victorias, pero uh -huh. pues bueno, les dio una victoria de playoffs, algo sí. que desde 1995 nadie ha conseguido sí. ¿no? <risa> en, la, en la franquicia no este, um, otra cosa es la cantidad de recursos ahorita que tienen asignada los Browns a la posición de quarterback, y recursos me refiero a dinero uh -huh. no es decir le van a pagar 10.5 millones a Baker Merfield este año y además ya le pagaron su signing bonus a Deshaun Watson de 45 millones es decir, 55.5 uh -huh. millones y potencialmente ninguno de los dos va a jugar para ti esta temporada
1: sí, sí no, es una, es una locura ¿qué demonios? Sí. ¿estás de acuerdo? <risa> sí, sí, sí es, es una locura sobre todo porque eh, seguramente jugó esta temporada completa con con Jacoby Brissett que hemos dicho varias veces que es como Jacob Brissett es como el, un cuero como Teddy ese este tipo de cuero que no te llevan más allá de 5 o 6 victorias y que tienes que correr el balón 30 veces por partido y jugar a la antigüita eh, y eso va a ser un problema muy grande para los Browns, sobre todo en esta división Sí, está, está bien complicado o sea,
0: por eso es que yo siempre he pensado que el asunto de la disciplina de Sean Watson no puede llegar antes si eres los Browns, así es, ya te urge saber, sí. ¿no? ¿Qué va a pasar? porque Creo que con base en eso vas a poder tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Porque mm. eh, una, una suspensión de seis, ocho juegos para los Browns en, en términos puramente fútbol es como que lo mejor para ellos, sí. ¿no? Porque todavía mm -hmm. es medio rescatable si tienes a la mitad de la temporada a, a Deshaun Watson. Todavía mm -hmm. medio puedes hacer algo, ¿no? Pero diez más juegos, ya es lo mismo que nada. O sea, sí. va a ser demasiado tarde. Para, sí. para los Browns, ¿no? O sea, porque seamos sinceros, con Jacoby Brissett no van a ir a ningún lado, ¿no? Bien. Entonces este, está, está bien complicado para, para ellos, porque pues, sí, por mucho buen roster que tengan, sí, a Mary Cooper y, este, y uh, sus corredores y su línea ofensiva, wow, todo bien, pero pues la verdad es que la llave del, o sea, la llave del agua es
1: pues, el core. Uh -huh. Sí, y aquí es donde entra uno de los temas más importantes también de la offseason que es Jimmy G, para mí, un trade con él puede ser importante porque son el número uno en cap space, tienen 48 millones libres en, 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 el, en el espacio del cap. Y, y es algo importante porque se, ya se acabaron las sillas de, del juego y, y queda esa. Y esa es lo que apuntan los Niners, a, a que uno se lesione, a que uno se suspenda, a que uno le pase algo y le puedan vender por una segunda ronda a Jimmy G. Es que es, es eh, justo
0: como que en algún momento iba yo a mencionar a Garopolo porque es es como la última pieza que queda ahí disponible, sí. digamos interesante pues, y que eh, casi, casi que su única opción ahorita son los Browns, o sea, sí. no sé si considerar a los Seahawks, porque también se hablaba de los Seahawks como posibles este, eh, uh -huh. tiradores para adquirir a, a Mayfield, ¿no? Sí. Probablemente, pero no sé si los, los 49ers cambiarían a Jimmy Garoppolo a su sí, no. divisional, no estoy seguro, <risa> yo creo que no. Este, por eso es que como que solamente le queda ese barco, ¿no? A Jimmy G, o mm -hmm. sea, este, está...
1: Y a los está... Niners también les surge venderlo.
0: Exacto. Porque, digo, les va a pasar un poco lo mismo. Así de, voy a tener una cantidad de recursos absurda dedicada sí. a mi posición de quarterback sentado ahí en la banca. Sí. ¿no? Pero bueno. <ríe> Muy bien. Sí. Este, así quedan los Browns. Ahora, vamos a platicar rápidamente eh, de eh, un par de cositas más. Cuéntame, por favor, que también es eh, una de tus áreas de expertise Ángulo Fantasy, ¿qué hacemos? Ángulo Fantasy y apuestas, porque, fíjate, vamos a cubrir rápido el de apuestas, porque todo esto surgió porque vi por ahí un reporte que eh, los Panthers cambiaron sus, sus odds, sus, bueno, sus momios, sus posibilidades en un mm. par de cosas, ¿no? La llegada de Baker Mayfield hizo que se moviera su línea de um, total de ganados, pasó de 5.5 a 6.5, ¿no? Mm. Y su posibilidad para entrar a Playoffs, pasó de más 550 a más 400, ¿no? Este, sí. eso quiere decir que la llegada de Mayfield se hizo que se movieran un poquito las cosas ante los ojos de eh, las casas de apuestas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú le das mm. una victoria completa? ¿Significa Baker Mayfield sobre Darnold?
1: Mm, yo creo que es como media victoria sobre Darnold, sobre todo, porque no es solamente él, sino el equipo, creo que es sin sí, no un wide receiver. o sea, sabemos ahora más que nunca, de tener un guard receiver bueno nada más en tu equipo, significa que eres un mal roster en general, porque lo, el deft en la posición de guard receiver es vital para cualquier equipo de NFL ahorita, con cómo se juega la liga, siendo una liga principalmente de pase ya eh, en, to, en todos lados, me parece que tener un wide receiver bueno no te, no te va a llevar a ningún lado, entonces eh, para mí solamente si quieres ser optimista una victoria más, pero no, no iría por el over de ninguna manera, no iría por, o sea, creo que el valor no está en ninguna de las dos, ni en playoffs nada de esto, si quieres apostar en playoffs, apuesta a los Lions, que es, un, es una buena apuesta <ríe> para, para playoffs todos, estamos holding con los Lions, qué cosa este, sí.
0: <ríe> muy bien oye, este eso, apuestas, ahora Fantasy, a ver uh -huh. hay algo de valor involucrado en este movimiento qué, este, qué significa para los pues para ambos equipos, no los playmakers de ambos equipos cuéntanos un poco,
1: a ver Sí, eh, bueno, no moví tanto. O sea, creo que mi, los tomatuvieron casi igual. El único que moví solamente dos puestos fue DJ Moore, que lo tenía como, como guard receiver 14, lo subí a guard receiver 12. Eh, con la llegada de Baker Mayfield, sigue siendo un guard receiver uno sólido que debes de buscar en las primeras tres rondas de tus drafts. Eh, CMC. ¿Tres? ¿Las primeras ¿Tres rondas? Sí. Sí. sí ok, sí. ok. Uh -huh. CMC es mi running back número uno, eh, sin importar de las lesiones, sin importar por Baker Mayfield, sin importar nada. Para mí es el mejor talento de fantasy por lo que puede hacer cuando está sano. Y creo que predecir lesiones es la, el área como más difícil de toda la NFL. O sea, no es como que yo pueda decir o tú no. puedas decir que se va a lesionar. Es una cosa impredecible y para mí es el número uno del fantasy. No se mueve nada con Baker Mayfield. Y eh, bueno, Anderson y, y, y este, los dos airlifes que se me fue el nombre, Tommy Tremble y Ian Thomas. Ninguno de los tres dos agarren, por favor, de ninguna manera. <risa> <Sí>. <risa> Espérense a ver si en algún momento hay un buen matchup y una de esas, sí. ¿no? Pero <risa> sí.
0: nada más que tengas Biden en su tight y demás, exacto, ¿no? Este está interesante. Ahora, del lado de este de Cleveland, me imagino tampoco pasa nada, porque no se proyectaba que, que Mayfield fuera sí, no. a estar sí, en no. el campo. Entonces el valor
1: no se modifica, o sí. No, de hecho yo como, como hice mis rankings fue que los, lo, los puse con un quarterback del promedio, es con un quarterback del de reemplazo, como lo habíamos dicho antes. Entonces, uh -huh. como que los proyecté de esa manera. Amari Cooper está bastante bajo en mis rankings. Mucha, mucha gente lo tiene más arriba. Yo tengo hasta guard receiver 26. He visto lugares donde se va como hasta guard receiver 17, 16. Yo no estoy uh -huh. confiando en él para nada, sobre uh -huh. todo con Jacoby Brissett ahí. No creo que Deshaun Watson juegue realmente. Y Amari Cooper, se más que no está como en el mejor esquema para para hacer un guard receiver 1 o 2 alto. Es un guard receiver 2 sólido, por ahí de la sexta, séptima ronda, si lo puedes encontrar, me parece que está bien. Oye, y esto,
0: bueno, el hecho de que quien sabe quién vaya a ser su coreback, ¿le da
1: un poco más de valor a Nick Chubb y a Karim sí. Sí, justamente, creo que yo los tengo más altos, porque como te digo, no se mueve esto, conforme ve, que me es un poco más una... O sea, hasta que sepamos de Sean Watson es ahí donde se va a mover realmente eh, drásticamente. Mm -hmm. eh, pero Nick Jordan como mi running back 15, por ahí de la tercera ronda igual me parece que es un buen valor para él. Eh, mm -hmm. Mucha gente lo tiene un poco más abajo. O sea, creo que por ahí está su valor, como running back 15, running back 14, estás muy optimista. Y con Karim, me parece que es la mejor opción para agarrar como un running back dos, no, tres alto podría ser, como running back, 28, 29, por ahí yo lo agarraría por encima de camakers makers por encima de Kenneth Walker, por encima de chat Penny, tipo por running backs.
0: Bien, bien, bien. Ya, ya estaremos a, hablando mucho más a detalle de, de fantasy, del tema como tal. Ahorita se me ocurrieron como 16 preguntas, pero ya sería meternos a, a, este, a, a minucias de fantasy en general, no tanto de, de este movimiento, ¿no? este Pero bueno, ¿qué te parece si, si mejor vemos un poco acá lo que nos, lo que nos dice sí. la gente y a ver este, a ver si sale este, algo interesante de tema, ¿no? Eh, Baker le podrá ganar a los Browns porque hay que recordar que van en la semana 1, ¿no? Pero, pues, ahorita siendo julio este, sí. cómo ves ese, ese duelo de la semana 1 en donde se va a enfrentar, de entrada yo creo que sí va a ser titular no sí, sí, sí además que digan
1: que es una competencia y todos sabemos todos que ¿por qué le meterías esa cantidad de recursos y si lo vas a sentar sí. en la banca? ¿no? sí, sí es en, es en Cleveland o es en, en... ay, fíjate que no Carolina. lo he visto no lo sé, uh, pero a ver, vamos a ver ponerle yo había estudiado esto, pero de todos modos creo que va a ganar Cleveland, no creo que no creo que pase eso, para mí el roster de Cleveland es mucho, mucho, mucho mejor que el de los Browns, sobre todo porque van a poner a Max Garrett enfrente de Quono. seguramente ah. lo van a poner así, y Max Garrett es un diferenciador gigante, realmente, entonces creo que eh, Garrett va a ser como la diferencia en este equipo, cuando no hay un Kurovac eh, bueno, para mí Reset puede como flotar con lo que está alrededor de él, para mí... Teniendo a Nick Cho ahí contra una defensiva que no es tan buena a, en el lado terrestre, sobre todo porque perdieron a Hassan Reddick, eh, los Panthers, y obviamente tienes a Mari Cooper, que es un buen buen receiver a pesar de todo. Y, y en general, los Browns tienen un roster mucho, mucho mejor que, que los Panthers, así que no creo que pueda pasar eso. Es en el Bank of America Stadium, o sea, es, son locales eh, los Panthers. Ah, entonces yo creo que va a ser un juego muy, muy cerrado. Creo que no, no, va, a ser, sí. no va a ser fácil, pero va a ser un, un juego en que va a, se van a ser los Browns. Yo también lo veo cerrado hoy, eh, la verdad. Sí. O sea,
0: creo además que va a ser un partido bastante revelador. Uh -huh. O sea, nos va a decir mucho de quiénes son estos dos equipos, ¿no? En su configuración sí. este 2022, ¿no? Este lo, sí. lo vive encerrado. Este, muy bien. ¿Qué otra cosa eh, tenemos por acá? Se extrañaban las noticias. Ya Mero regresa a On The Review y toda la programación de este, uh -huh. eh, de temporada regular, pero muy bien. Dice por acá Ed Jiménez, dicen que es más de lo mismo, que es lo mismo que Darnold. Yo la verdad no lo veo así, es mucho
1: mejor. Yo también veo que es mejor Baker Mayfield, ¿no? Sí, todos, todos, la, la mayoría creo que piensa así. Creo ¿Y que... ¿Sabes qué? Ah, dale, dale.
0: No, es que te iba a decir, creo que Darnold tuvo, tuvo ya chance de estar en un entorno diferente, de salirse uh -huh. de la
1: disfuncionalidad de los Jets sí. y lo que me digas y probar su valor y no lo logró, ¿no? Uh -huh. Sí, y mucha gente estaba hypeada. Me acuerdo la temporada pasada. Yo no estaba nada dentro del barco de. Tú estabas ¿Yo? dentro del barco de Sam Darnold.
0: Yo, Sam sí. Darnold. O sea, es que yo, yo veía la combinación Sam Darnold con este su coordinador ofensivo, este. Brady. Eh, ajá. Joe Brady. Uh -huh. La veía como algo positivo, como algo que le podía beneficiar a Sam Darnold. Sí. Y nomás no se <risa> <risa> ¿No?
1: Sí, sí, y es válido, ¿sabes? Porque. Eh... Y las primeras cuatro semanas fueron muy buenas. O sea, el partido contra, contra Dallas fue bueno. El partido contra, eh, contra los Jets me parece que fue muy bueno también. O sea, que tuvo varios partidos. El, contra los Jets creo que fue de los mejores que tuvo. Porque fue sí. el revenge, como igual que con, uh -huh, con Baker Mayfield uh -huh. y todo esto.
0: Sí, así es, así es. Pero bueno, este, um, ¿qué otra cosa? Eh, dice, Luigi, ¿pierde Cleveland en este trade suponiendo que a Watson lo suspenden un año más? Ok, que lo suspendan un año, ¿no? <ríe> en realidad. Eh, un poco dijimos, o sea, si tuvieras que seleccionar ganador equipo, o sea, en este, en esta operación en conjunto, ¿quién creerías que sacó la mejor parte? ¿Los Browns o los Panthers? Mm, los Panthers, los Panthers, creo que sí. Yo también creo que los Panthers. Y sí, pues digo, un poco eh, eh, tiene que ver esto que nos dice aquí este Larios M. Vargas, que que no estaría de Sean Watson, la cantidad de recursos que tienen en sus corebacks, etcétera. Creo que todo eh, apunta a que este, uh -huh. a que salen perdiendo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm. Dice por acá Joel Flores, que le paguen una cuarta a Giants por Barkley ¿Tú crees que <risa> los, los Giants tienen a alguien así en el trade block ahorita?
1: Tipo Barkley. Mm. Yo creo que no, no sé. James Bradbury, creo que está... Todavía no está todavía no se va. Creo que James Bradbury es uno de los principales nombres que creo que se va a ir. Ok,
0: puede ser. Sí, pero Barkley no creo, ¿verdad? O sea... Barclay... No,
1: no, y ya hemos visto el hype de, de Devil con, con Barkley diciendo que va a usarlo sí. más en el juego aéreo y todo esto. No, no creo que se vaya Barkley. Por el siguiente hay... no creo que esté. O sea, creo que este año va a ser el último de Barkley en, en los Giants. Sí, yo también.
0: Fíjate, este... Frey nos dice por acá, me parece que fue una ganga para los Panthers y que les pudiera traer mucho beneficio. Eh... El asunto es que creo que es la definición perfecta de un, eh, de un movimiento de bajo riesgo, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, pagas poquito en dinero, pagas poquito en, en, en capital de draft y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, sí, exacto. En el mejor de los casos tienes a un coreback muy bueno que te lleva a siete, a ocho victorias. ¡Wow! Tremendamente uh -huh. increíble. Y este... Pues en
1: el le tienes que casos, pagar aparte, es lo malo o sea Tienes que pagarle más dinero todavía
0: Ese es el asunto, que esto es por una temporada Y que es, que es un ángulo que creo que no platicamos O sea ¿Qué onda con Baker Mayfield Hacia adelante? Uh -huh. ¿No? O sea Si le va bien, se va a cotizar como agente libre Si le va mal Es el nuevo Sam Darnold Entonces, ¿no? O sea, ya nadie lo va a querer En ningún
1: lugar, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo sí ves? Y lo malo es lo que te decía al principio con Baker Mayfield, que como, o sea, si juega en esta temporada creo que va a ser el nuevo Kirk Cousins, el nuevo Jimmy G, el nuevo Drekal, el nuevo Ryan Tannehill, ese tipo de quarterbacks que son muy caros y que son nada más, no son bridge, porque son un poco más arriba que bridge, pero Ajá. son quarterbacks que son buenos y nada más, no te pueden llevar más lejos o sea, por más que digan que Jimmy G igual al Super Bowl y al Conference Championship para los Niners todos sabemos que en realidad fue el juego terrestre Shanahan, todos los demás factores y que nada más fue una parte importante de esa Jimmy G pero no es como que él haya tenido un valor importante y, y no es como que los Panthers puedan hacer esto con Baker Mayfield y llevarlo hasta un Super Bowl y todo esto. Por un, por un contrato además tan caro, o sea, porque como todos sabemos, ¿a, a dónde se fue Tarry Hill? A los Dolphins con Tuba Tango Bailoa como contrato de novato. ¿A dónde se fue eh, Mike Williams y Keenan Allen? firmaron un contrato millonario los dos. ¿Por qué? Porque Justin Gebrard se contrato de novato. O sea, todo <ríe> ese tipo de cosas y, y en realidad... No puede hacer eso con un, con un contrato caro como el que Baker Mayfield tendría si, si jugara bien esta temporada. Sí, está, está un poco en un
0: limbo extraño, ¿no? Sí. Porque, pues sí, por más bien que le vaya, este, pues no sé, o sea, además se va a meter en un mercado a, a competir contra los picks del de siguiente draft que se supone que sí. vienen muy hypeados, ¿no? Sí. Entonces se va a meter en un mercado complicado Baker Mayfield. ¿no? Está, está interesante también ese ángulo, viéndolo una sí. temporada más adelante, ¿no?
1: Y también, una cosa rápida, es que dime, creo dime. que los Panthers, como dentro de ellos, quieren que juegue mal Baker Mayfield o sea, que sea el peor, o sea, que sea el peor quarterback de la liga. Entonces, así tienen, no sé, una victoria dos victorias, nada más, y tienen el pick número uno número dos del draft, y así pueden reconstruir por completo su draft. Su ¿Y Matt Corral? Sí, también. también es A ver,
0: respuesta.
1: ¿alguien quiere ¿Puedes, pensar puedes en Matt verlo? Corral?
0: O sea, digo... <ríe> Sí. también es otro a mí se me hace que es otro perdedor claro de este, de este trade o sea uh -huh. Matt Corral eh, bajó sus probabilidades de pisar el campo sí. pero, pero infinidad
1: <ríe> es el bro. nuevo Kellen Montt, ya
0: yeah. exacto o sea ya o sea si tenías cualquier esperanza de verlo este año
1: olvídala uh -huh. sí sí sí, sí. <ríe> ¿No? o
0: sea, es gran perdedor de este de este trade Matt Corral no este, sí. ok, por acá nos dice Mario que creo que es el fan de los eh, Browns a juzgar no, por no, su no. avatar. Dice, yo quería McCaffrey a cambio, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué no? ¿No? Eh, no puede pedir lo que sea, pedirlo empobrece. Es este, um, ¿qué más? ah, mira, Arturo Castro nos pregunta, ¿quién será el cornerback 2? Sam Darnold, ¿no? O, o
1: quién. Debe de ser, de ser Sam Darnold, porque decían que va a ser una competencia entre ellos dos. O sea, creo que va a ser la competencia entre Mayfield y Darnold y, y según a ver quién gana, pero todos sabemos que va a ganar Baker Mayfield. Mira, y él mismo nos dice, el Chosen en 2018 era Diosito. O sea, Dios Allen. ¿no? Sí. Digo, no, Dios Allen,
0: no, Dios Rosen. una cosa de
1: locos.
0: <risa> Mira, aquí está justo Matías. Nos dice, qué pena, me hace ilusión ver a, a Matt Correa jugar algo. Sí, caray, la verdad es que es, un, es
1: uno de los grandes perdedores de este trade. Sí. Este, uh, es un meme, de hecho, con... con... Como el meme de la piscina, no sé si lo hayan visto, que donde está la mamá levantando al, al hijo, Ay, que más quieren, sí, está sí, sí. el niño ahogándose y está el niño, uno, un, una persona como enterrada abajo, y entonces puse ah. a, a Baker Mayfield como luego el niño a darle ahogándose y a correr hasta, hasta abajo. Ahí, abajo. olvidado <risas> completamente, sí, sí, sí,
0: efectivamente. Eh, ah, fíjate, otro, otro punto importante, Lamar Jackson. Es, es otro de estos quarterbacks que está en su quinto año, uh
1: -huh. en 2022, y que nomás no le han pagado.
0: Creo que Lamar Jackson está en un nivel distinto,
1: ¿no? Sí, es? sí, es completamente diferente. Le van a pagar, eso sí estoy seguro que le van a pagar. O sea, no es para nada como Baker Mayfield que te decía. que O sea, Lamar ha rendido mucho, muy por encima de lo que esperas de, de un pick de primera ronda. Y sobre todo de un pick de 32 o, o 30 o ese tipo de cosas. Eh, cuando drafteas a alguien así, esperas que te dé una temporada buena. Y te, como que te lleve por ahí, que, que navegues bien este tipo te dio un MVP y fue una, y el valor el valor el valor de Lamar Jackson corriendo todavía no todavía no hay una manera y es lo que trabaja todos los días las analytics en, en medir el Me impacto de un quarterback en el juego terrestre porque no se mide en yardas terrestres no se mide en yardas terrestres, no terrestres no se mide en lo que quiera o sea, tenemos que tener una manera en la que podamos medir cómo Lamar impacta al juego cómo Lamar impacta a las defensivas rivales cómo Lamar impacta o sea todo este tipo de cosas es por lo que Lamar debe de ser pagado y va a ser pagado, no es ni siquiera cerca de la situación de Baker Mayfield. Sí, porque, o sea, no, no puedes este, ponderar el, el
0: pues, lo impredecible, sí. ¿no? Que es Lamar Jackson. O sea, de, pues, pues, se supone que iba a lanzar un pase, pero ¿qué crees? Se escapó y se fue. Exacto. 35 yardas. Sí. Y, y fácil, así no nadie tocó. Pero a eso, ¿no? Exacto, <ríe> está bien difícil, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué Diego? Nos pregunta Jesús Niebla. Este, Baker para MVP otra vez, ¿o no? <ríe> no, de ninguna manera, de ninguna manera. <risas> está bien, está bien, pues. Este, muy bien, eh, um, ya está. Eh, pues nada, creo que, creo que con eso eh, podemos llegar al, al final de esta, de esta emisión. La celebración eh, ha gracias, terminado. A chico, a chico, a chico, a, a... No es esto. Primero y Diez, el podcast. Primero y diez el, podcast. el podcast. Más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y Diez, el podcast. El podcast. Conducción, guión y concepto. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Producción y off Antonio Semper. ¿Quién creen ustedes creen que resultó beneficiado? o perjudicado por este trade. ¿Sale? Aquí los leemos y eh, pues nos vemos la próxima, ¿no? Sí, Diego Lozano, vamos. Luis Obregón, se despiden de
1: ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye.